0: Moin Hasper, moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Aktuell beschäftigen wir uns mit dem Kapitalmarktausblick für 2021 und insbesondere mit essentiellen Anlagetrends für das Börsenjahr 2021. Unter dem Titel Es wird grüner, Hype oder Megatrend Nachhaltigkeit sprechen wir heute über das Thema nachhaltige Kapitalanlagen und eben genau die Frage, ist es ein Hype oder sprechen wir tatsächlich von einem neuen Megatrend? Und was verstehen wir eigentlich unter dem Thema nachhaltige Kapitalanlagen? Dazu darf ich meine beiden Gäste, Tina Hecking als Spezialistin für nachhaltige Investments und Portfoliomanagerin des Haspa-Nachhaltigkeitsfonds Best in Progress vorstellen. Hallo. Und Fabian Ewalds als Investmentfondsanalyst. analyst Hallo. Moin, moin. Bevor wir tiefer in die eigentliche Materie einsteigen, eine Frage an dich, Fabian. So fundamental neu ist das Thema Nachhaltigkeit eigentlich nicht. Also aus einer gesellschaftlichen Perspektive gab es ja bereits in den 80er Jahren Anlass für ein jetzt kommt ein ganz schweres Wort, Fluorchlor-Kohlenwasserstoff in ganz kurz FCKW zum Schutz der Ozonschicht zu vermeiden und das Waldsterben zu verhindern. Warum ist das Thema Umweltschutz gerade jetzt so bedeutend geworden und hat das auch was mit einer erhöhten medialen Präsenz zu tun? Ja, definitiv. Also das Thema ist
1: ja gar nicht mehr wegzudenken aus den, aus den Medien. Gerade mit Blick auf Umweltschutz vielleicht im, im Allgemeinen, aber insbesondere natürlich auch Klimaschutz im Speziellen. Und natürlich auch befeuert noch ähm, vor Corona ja die ganze Fridays for Future Bewegung rund um Greta Thunberg. Das war natürlich, deswegen könnte man da einen, einen Hype vermuten natürlich, äh, da natürlich eine sehr stark in den Medien präsent. Und es muss sagen, es ist nach wie vor auch ähm, in den Medien sehr stark präsent, auch trotz Corona, was man auch mitten in Corona ja auch gesehen hat, dass trotzdem die Aufmerksamkeit äh, nach wie vor neben Corona eben auf dem deutlichen Umweltschutz und auch Klimaschutz lag. Was natürlich auch letztlich auf diese große Problematik eben zurückzuführen ist. Also sprich, wir haben ganz klar eben dieses Problem der relativ starken CO2-Konzentration, dem Anstieg, dem deutlichen Anstieg seit der Industrialisierung, was eben dazu führt, dass diese Treibhausgasproblematik eben deutlich angezogen ist seit der Industrialisierung und dass wir eben halt auf diese Klimakatastrophe hinsteuern. Und dementsprechend hier eine Gefahr für im Grunde die gesamte Menschheit auch besteht beziehungsweise für unser, für unser Wohlstand. Deswegen kommt es ja nicht von ungefähr, dass man hier sich im Rahmen halt dieses Pariser Klimaschutzabkommens global zusammengetan hat, eben um die Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der Vorindustrialisierung zu begrenzen. Das Problem dabei ist natürlich, dass wir jetzt einen Grad Anstieg bereits schon vollzogen haben dass sozusagen also wir relativ wenig Anstieg in der Temperatur jetzt noch wahrnehmen können und wollen, dass dementsprechend auch die Maßnahmen, die Anstrengungen ja sehr ambitioniert sein müssen, um eben dieses dieses Ziel noch zu erreichen. Deswegen hat die EU-Kommission jetzt auch mit diesem 2030 Klimaziel ist ja noch mal deutlich angezogen von 40 Prozent Treibhausgasreduktion gegenüber 1990 auf 55 Prozent Reduktion und das kann man letztlich ja nur erreichen, indem man mit technologischen Lösungen hier darauf einzahlt. Also dementsprechend ist das hier natürlich eine Notwendigkeit, eben über diese technologischen Lösungen zu kommen. Das ist aber nicht nur allein jetzt der, der Klimaschutz, der jetzt ja definitiv ja ganz klar im Vordergrund steht, im Bereich Umwelt, sondern da sollte man schon den Gesamtblick eben wahren. Ich finde dieses Konzept der planetaren Grenzen ganz interessant. Was was steckt dahinter? Das beschreibt im Grunde bestimmte Umweltbereiche, mehrere Umweltbereiche, die letztlich einen Raum für sicheres ökonomisches Handeln zum Beispiel darstellen, wie jetzt zum Beispiel die ökologische Belastbarkeit gerade angegriffen ist sozusagen. Also das, da wäre Klima jetzt ein Bereich, der klar derzeit überschritten ist. Man muss dagegen was tun. Es sind aber auch so Bereiche wie genetische Vielfalt, also im Blick auf die Biosphäre, den Landnutzungswandel durch unsere Zivilisation oder auch zum Beispiel Phosphor oder Stickstoffbelastung der Umwelt, der Böden. Das sind alles so Bereiche, wo wir auch schon diese Belastbarkeitsgrenzen überschritten haben und hier eindeutig auch etwas zu tun ist. Und das kann man nicht von heute auf morgen machen sondern das ist im Grunde ein langer Zeitraum, den man nach vorne gesehen dafür in Anspruch nehmen muss und man muss jetzt auch damit ähm, auch anfangen und auch, auch etwas tun, eben mit, mit Lösungen, die ja nicht vom Himmel fallen, sondern die müssen zur Verfügung gestellt werden und das sind auch Unternehmen, die entsprechend dann hier auch Lösungen anbieten müssen.
0: Du hast es gerade gesagt, Unternehmen, die Lösungen anbieten. Okay, was mir da relativ schnell in den Kopf zukommt, ist ja auch immer das Thema grüne Geschäftsmodelle. Also, Unternehmen, die versuchen, sich nachhaltiger auszurichten, die ihr Geschäftsmodell nachhaltiger ausrichten, könntest du uns da vielleicht ein zwei Worte zu gönnen? Also erstmal, was steckt eigentlich hinter grünen Geschäftsmodellen? Und zweitens, normalerweise oder von einem logischen Standpunkt würde das Thema nachhaltige Geschäftsmodelle oder Umweltschutz und gleichzeitig wachstumsstarkes Geschäft ja sich widersprechen. Zumindest auf dem ersten Blick. Also wie hängt das beides so zusammen? Genau. Bevor
1: ich auf den Part eingehe, ich hätte noch einen kleinen Nachtrag zu dem, zu dem Part eben nochmal, um das nochmal ein bisschen abzurunden, weil wir, ich hatte ja nochmal das Pariser Klimaschutzabkommen erwähnt, letztlich kann man jetzt auch durch die Wahl von Biden als neuen Präsidenten in den USA das ja nochmal so ein bisschen unterfüttern und sagen, okay, jetzt jetzt haben wir hier die USA auch als global wichtiges äh, Land das ja vorher dem Pariser Klimaschutzabkommen sich entsagt hat, dass wir hier jetzt wieder ein wichtiges oder das Wichtigste mit in China jetzt auch wieder haben, was sich diesem Pariser Klimaschutzabkommen wieder zuwendet. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen, würde ich sagen, was das auch nochmal unterfüttert. Und mit John Kerry, dem ehemaligen US-Außenminister unter Barack Obama, jetzt auch erstmals ein Klimaschutzbeauftragter im, im Kabinett auch vorhanden ist. Wir haben auch weiter natürlich auch mit Blick eben auf diesen globalen Zusammenschluss, mit Blick auf die Vereinten Nationen gibt es ein relativ großes Investorennetzwerk. Das ist die UN-PRI, das sind die Principles for Responsible Investment, beziehungsweise auf Deutsch Prinzipien verantwortungsvollen Investierens. Was sich 2006 zusammengefunden hat und da muss man ganz klar sagen, hier hat man immer mehr sozusagen Kapital im Rücken, was sich eben verpflichtet, eben im Rahmen der Investition stärker auf Nachhaltigkeit einzuwirken. Also bei den Unternehmen halt dann auch dieses Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben und dementsprechend dann auch den Finger in die Wunde zu legen und stärker eben auch auf solche Lösungen ja, zu kommen beziehungsweise da das auch zu fordern. Das waren 2006 63 Unterzeichner mit insgesamt 6,5 Billionen US-Dollar Gesamtvermögen. Im letzten Jahr waren es dann mittlerweile 3000 Unterzeichner und mittlerweile über 100 Billionen US-Dollar Gesamtvermögen. Also von klein bis groß, viele Investoren dabei es sind institutionelle Investoren, wie jetzt zum Beispiel jetzt ganz groß eine BlackRock. So, das wollte ich nur einmal da <lacht> nochmal abrunden jetzt bezüglich zu der Frage, was man sich eigentlich unter grünen Geschäftsmodellen vorstellen kann. Das ist ja eine sehr, sehr berechtigte Frage, weil man normalerweise mir ja, immer davon ausgeht, okay, wenn ich jetzt meine Produktion hochfahre, dann werde ich ja in irgendeiner Form ja auch CO2 zusätzlich ausstoßen und damit die Umwelt belasten. Das Ziel jetzt grüner Geschäftsmodelle liegt natürlich darin, dass damit Produkte ja vermittelt bzw. angeboten werden sollen, die vor allem Ressourcen und Energieverbrauch einsparen sollen bzw. senken wollen. Also sprich, dass ich über einen geringeren Energieverbrauch weniger CO2 sozusagen bei den Anwendern dieser Produkte verursache und dass ich damit auch zugleich Kosten bei diesen Anwendern hier einspare. Also dass ich sozusagen auf der ökologischen Seite eben diesen Anreiz habe durch Produkte, die weniger CO2 verursachen oder vielleicht sogar gar kein CO2 dass ich hier meine Umweltbilanz als Anwender dieser Produkte verbessere und dass ich aber auch gleichzeitig als Anwender dieser Produkte einen finanziellen Anreiz ja habe, weil ich damit meine Kosten einsparen kann. Wenn ich weniger Energie verbrauche, weniger Ressourcen verbrauche, dann habe ich dadurch ja auch einen finanziellen Anreiz, was halt diese, Geschäftsmodelle, diese grünen Geschäftsmodelle halt sehr attraktiv gestalten lässt, eben weil ich halt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Es gibt ja vielfältige Anwendungsfelder, sei es, dass ich irgendwelche Geräte habe von Großküchen- oder Beleuchtungssystemen, Kühlungssystemen, die eben entsprechend wesentlich effizienter arbeiten als die von Wettbewerbern, dass ich hier mich immer weiter verbessere, immer mehr den Energieverbrauch runterbringe und damit auch dann mit diesen Produkten ja deutlich wettbewerbsfähiger werde, auch gegenüber anderen Anbietern. Oder leichte Materialien, dass ich dann im Bereich Antriebssysteme, einen geringeren Energieverbrauch habe, weil eben mein Material, was ich halt auch innovativ entwickelt habe, hier sehr gut zum Einsatz kommen kann. Oder im Bereich Sensorik, was ähm, zum Beispiel im Bereich Lebensmittel zur Anwendung kommen kann, dass ich, wenn ich jetzt ein Obstbauer bin oder Händler, der natürlich auch mit, mit faulem Obst konfrontiert ist, dass das relativ effizient durch Sensorik aussortiert werden kann, dass ich das übrige Obst reinhalten kann. Und dementsprechend weniger Verschwendung auftritt, dass ich da mehr Ausbeute habe. Das ist alles wesentlich effizienter und führt letztlich dazu, dass halt der Gesamtenergieverbrauch dadurch auch, auch sinken kann. Oder sei es ähm, auch die Kombination Elektromobilität und erneuerbare Energien, weil beides ja sicherlich immer wichtig in, in Zusammenhang zu sehen. Auch das ist natürlich ein Bereich, der auch immer wichtiger wird und auch ein wichtiges Wachstumsfeld ja der auch derzeit schon ähm, schon ist. Genau, und diese Technologien braucht ja letztlich jeder, weil er ja einerseits immer daran interessiert ist, eben Kosten zu sparen. Auf der anderen Seite ist dieses Thema Umwelt, dass man jetzt als Umweltsünder nicht bei seinen Stakeholdern das sind also alle, die, die in Verbindung sozusagen mit dem Unternehmen stehen, von Investoren zu Kunden, Lieferanten etc., dass die natürlich immer stärker sich eben darauf konzentrieren, ja, wie steht es denn mit der Umwelt bei bestimmten Unternehmen? Und wenn man sich da als Umweltsünder nach außen hin zeigt, dann wird es am Ende auch etwas schwieriger, sage ich mal, gegenüber seinen Stakeholdern. Also Im Sinne von, gerade bei Investoren, dann steigen meine Kapitalkosten. Und dann wird es auch da teurer. Also sprich, diese Technologien werden einfach von, von jedermann, von jedem Unternehmen etc. gebraucht, um eben auch auf der Seite gut für die nächsten Jahre gewappnet zu sein.
0: Das heißt also quasi eine gesellschaftliche Anspruchshaltung, die sich dann auch so ein bisschen auf das Thema Börse und Kapitalmarkt übertragen hat und überträgt.
1: Ja, definitiv. Gerade eben durch diese Kombination eben aus, ich kann die die Umweltbilanz hier deutlich verbessern mit sehr umweltfreundlichen technologischen Lösungen und auf der anderen Seite ähm, habe ich hier einen finanziellen Anreiz. Na, das ist schon sehr wichtig, dass wir diese Kombination haben, weil Rein jetzt für die Umwelt ist es natürlich auch gerade aus Investorensicht, wenn es jetzt das einzige Argument wäre, wäre das durchaus schwierig und zweifelhaft natürlich dann auch in der Umsetzung. Mhm. Wichtig ist halt dieser Doppelanreiz und hier gibt es definitiv sehr gute Möglichkeiten und Lösungen, das auch in Form halt eines langfristigen Trends auch abzubilden, der sich ja definitiv
0: darstellt. Vielen, vielen Dank dafür. Und wo du gerade von Lösungen sprichst, beziehungsweise von Möglichkeiten, meine nächste Frage einmal an dich, Tina. Kann man pauschal betiteln, was ist ein nachhaltiges Investment, was ist kein nachhaltiges Investment? Also wir haben ja eine Bandbreite von, wir wollen auf der einen Seite CO2 einsparen oder wir haben komplett ökologische Produkte, Dienstleistungen, dieses ganze Thema. Also kannst du uns vielleicht mal eine Einordnung geben, Nachhaltigkeit, ja, wo fängt sie an, wo hört sie auf und welche Aspekte davon gibt es eigentlich?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Das hat ja so ein bisschen inhaltlich die Frage was bedeutet Nachhaltigkeit? Wie kann man Nachhaltigkeit greifen? Denn ich glaube, jeder von uns weiß oder hat auch ein Gefühl dafür, dass wenn man sich mit jemandem unterhält, dann ist Nachhaltigkeit nicht gleich Nachhaltigkeit. Also es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen dazu und es ist auch ein sehr subjektives Thema. Wenn man jetzt mal versucht, wie kann man Nachhaltigkeit erklären oder was verstehen wir in unserer Gesellschaft eigentlich unter Nachhaltigkeit? Da gibt es im Grunde immer noch die sehr... Vielleicht konventionelle, aber doch auch gut erklärende Überlegung mit der Forstwirtschaft, dass man eben in einem Wald nur das herausnehmen darf, was den Fortbestand eines Waldes für die nächsten Generationen nicht gefährdet. Also das ist die Definition, wie man Nachhaltigkeit versteht. Wir sollen heute, wir wollen so nachhaltig leben, dass die Generationen, die nach uns kommen, in ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht eingeschränkt werden. Wenn man diesen Begriff jetzt so auf die Investmentwelt übertragen will, braucht man natürlich ein bisschen was, wo man mehr anfassen kann. Deswegen verstehen wir Nachhaltigkeitsthemen in der Regel als eine Zusammenfassung von E-, S- und G-Faktoren. ESG, mhm. ESG für Environmental, S steht oder ökologische Themen, aber wir erweitern das dann auch. Es geht auch um soziale Komponenten, Social und es geht auch um Governance Aspekte, das sind Aspekte der guten Unternehmensführung. Unter der Komponente Social werden also solche Faktoren betrachtet. Wie weit beachtet ein Unternehmen oder auch ein Staat? Unter diesen Faktoren werden sowohl Unternehmen als Wirtschaftssubjekte als auch Staaten als Emittenten von Staatsanleihen betrachtet. Wie weit wird in einem Unternehmen oder in einem Land werden die Menschenrechte geachtet? In dem im Bereich der Unternehmen gibt es den Aspekt der Arbeitnehmermitbestimmung, Vergütungssysteme. Das betrachtet aber auch gesellschaftliche Aspekte. Also wie sind die Auswirkungen der Produkte, die ein Unternehmen herstellt, auf die Gesellschaft? Und diese Punkte sind genauso wichtig, wenn wir hier von Nachhaltigkeit sprechen, wie eben die ökologische Dimension.
0: Darf ich dich einmal ganz kurz unterbrechen, was das angeht? Wenn ich jetzt mir die mediale Aufmerksamkeit angucke, dann würde ich sagen, die liegt zu, nage mich nicht auf einem Prozentsatz fest, aber zu einem Großteil auf dem Thema E. Environmental. Auch ja bedingt durch die Greta Thunbergs dieser Welt, zum Beispiel Fridays for Future, etc. Warum ist das so? Ist das nur so, weil es einfach ja anfassbarer ist, wie du es gerade formuliert hast? Oder vielleicht auch einfacher im Verständnis? Also sind manchmal Social und Governance sind die ein bisschen zu abstrakt? Also, wo kommt so dieser Fokus auf das Thema E her?
2: Ja, ich finde die Frage sehr interessant, denn genau wie du sagst, der Hauptfokus liegt tatsächlich auf so Themen wie ein, ein CO2, Fußabdruck, an Emissionen. Ich glaube, da steckt vor allen Dingen eben das Thema Klimawandel hinter, das für viele von uns ja schon sehr anfassbar ist und auch für viele, glaube ich, auch primär verbunden wird mit dem Thema nachhaltige Entwicklung. Aber ich möchte ähm, darauf verweisen, wie wichtig auch die gute Unternehmensführung ist. Wir hatten ein Thema Volkswagen-Skandal und Volkswagen ist immer wieder ein Konzern, der aufgrund seiner Gesellschaftsstruktur immer wieder sich mit dem Thema gute Unternehmensführung auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sehen kann, dass sicherlich die ökologische Stoßrichtung diejenige ist, in der wir vielleicht uns als Gesellschaft zurzeit am stärksten und am einfachsten alle hintereinander versammeln können. Für ein Investment, für den Wert eines Unternehmens sind allerdings die anderen Faktoren der Social und Governance sicherlich genauso wichtig. Ich würde dazu gerne noch auch erläutern den Begriff Green Bonds. Also, das kennt vielleicht der eine oder andere schon. Das sind Anleihen, die Unternehmen begeben, die sich eben ganz stark um ökologische Zwecke kümmern. Also, die Mittel, die mit der Anleihe eingenommen werden, werden vom Unternehmen in ökologisch motivierte Investitionen gesteckt. Darüber wird auch informiert. Das ist, glaube ich, ein Faktor, der genauso wichtig ist und der das Thema Nachhaltigkeit auch sehr interessant macht. Das ist es einfach eine große Palette an, an Themen gibt, die damit eingefangen werden. Und die Fokussierung auf E ist interessant und relevant und anfassbar. Tatsächlich wird aber auf dem Bereich von nachhaltigen Investments das Thema sehr viel breiter gespielt.
0: Du hast witzigerweise gerade das Thema Environmental Bonds oder Green Bonds aufgenommen. Das war nämlich auch Thema unseres, äh, unseres letzten Podcasts, äh, wo es um das Thema Zinslosigkeit ging, nämlich die Attraktivität von solchen Green Bonds. Du hattest gerade gesagt, dass das Thema für Investmentfonds insgesamt wesentlich interessanter und wesentlich relevanter wird. Man könnte fast sagen, also es wird für viele Investmentfonds zu einem integralen Bestandteil von der Anlagephilosophie. Auch durchaus bei uns, also bei unseren Fonds. Also könntest du uns da so ein, zwei Worte zu gönnen? Wie sind so die generellen Vorgehensweisen, aber auch wie ist zum Beispiel unsere Vorgehensweise, mhm. was das Thema angeht?
2: Gerne. Also es gibt schon auch eine ganze Menge an Instrumenten, die wir im Instrumentenkasten haben um ein Investment auf seine Nachhaltigkeit hin zu untersuchen. Als Standard kann man inzwischen Ausschlusskriterien einordnen und ich glaube, das ist auch eine Form, wie man nachhaltiges Investieren gut greifbar machen kann, dass man sagt, ein bestimmter Fonds investiert nicht in Unternehmen, die Atomkraft verkaufen oder ein Fonds investiert nicht in Unternehmen, die Waffen herstellen oder mit Rüstungsgütern handeln. Das ist die Basisvariante, dass man einfach sagt, gewisse Geschäftsfelder stehen für unser Investmentfonds nicht zur Verfügung. Aber inzwischen sind eigentlich die großen Fonds alle schon in der Entwicklung vorangeschritten. Es gibt diverse Ansätze, mit denen man darüber hinaus auch die Guten aus dem Töpfchen raussuchen kann. Zum Beispiel der Best-in-Class-Ansatz, also die Besten in ihrer Branche, so möchte ich es mal übersetzen. Wenn man also sagt, man möchte schon Automobilunternehmen zum Beispiel in den Fonds aufnehmen, dann nimmt man aber nur die Unternehmen, die eben unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu den Besten gehören. Im Rahmen dieses Best-in-Class-Ansatzes kann man dann teilweise beobachten, dass es immer wieder das eine oder das andere Unternehmen aus einer Branche ist oder dass es ein Cluster gibt. Deswegen haben wir in unserem Hamburger Nachhaltigkeitsfonds uns für den Best-in-Progress-Ansatz entschieden. Dabei untersuchen wir, wie Unternehmen sich ausrichten in ihrem Profil auf Nachhaltigkeitsaspekte. Und wir suchen besonders die Unternehmen aus, die dort große Fortschritte machen. Es muss auch ein Mindeststandard an Nachhaltigkeit erfüllt sein, aber wir versuchen damit so einen etwas stärkeren dynamischen Aspekt abzubilden. Es gibt auch Engagementprozesse, also das gehört auch zu den Themen, wie man als Investmentfonds nachhaltig agiert. In Engagementprozessen gehen Kapitalverwaltungsgesellschaften auf Unternehmen zu und sagen so, wir können in euch investieren, aber wir können nur in euch investieren, wenn ihr dieses und dieses und dieses Problem, worüber die Öffentlichkeit bei euch Bescheid weiß, angeht und wenn ihr versucht, dort euch nachhaltiger aufzustellen. Das ist mal ein kleiner Überblick über mögliche Investmentinstrumente. Es gibt noch die Idee des Impact Investing. Mit Impact bezeichnen wir eine Form von Wirkung. Da wird dann untersucht, wie weit das Investment, das wir in einem Fonds vornehmen oder das man in einem Fonds vornimmt, wie weit das auf eine bestimmte gewünschte Wirkung hinarbeitet, wie weit ein gewünschtes Ziel erreicht wird. Das wäre so ein Überblick. Wie gehen Fonds dabei vor?
0: Mhm. Vielen Dank. Wo du das Impact Investment gerade erwähnt hast, fällt mir jetzt nochmal das Thema Sustainable Development Goals ein, was ja gerne auch mit dem Thema Nachhaltigkeit ja in einem Zuge genannt wird. Inwieweit spielen die normalerweise in das Thema Anlagephilosophie so mit rein?
2: Die Sustainable Development Goals sind ein sehr interessantes Konzept. Es gibt 17 Ziele, Sustainable Development Goals, nachhaltige Entwicklungsziele, die von der UN verabschiedet wurden. Wer sich dafür ein bisschen tiefer interessiert, gibt es einen ganz schönen Film auf YouTube, wo das ein bisschen erklärt wird. Ähm, ich glaube, diesen Satz kann man auch in jeden Podcast reinschieben heutzutage, oder? <lacht> Dazu gibt es einen Film auf YouTube, der das erklärt. Die Sustainable Development Goals bestehen aus Zielen wie dass auf der Welt alle Menschen Zugang haben sollen zu sauberem Wasser, zu guter Nahrung, zu guter Bildung, dass es Gleichheit geben soll, Chancengleichheit und dieser Kanon bildet 17 Ziele ab und das ist wirklich interessant. Ich empfehle jedem, der da ein bisschen tiefer einsteigen will, da mal einen Blick reinzuwerfen und es geht eben dann darum, dass viele Unternehmen offenlegen heutzutage, in welcher Form ihre Aktivitäten auf diese UN-Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Das findet man durchaus im Geschäftsbericht. Da kann man schauen, Unternehmen legen offen, wie weit welches Ziel von ihrer Geschäftstätigkeit unterstützt wird. Und das ist, finde ich, auch ein sehr schönes und eingängiges Konzept. Und es passt eben in diesen Begriff Impact Investing, weil eben genau dieses Ziel damit dann erreicht wird.
0: Vielen Dank dafür. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal zu einem kurzen Abschlussstatement von euch beiden kommen. Wir haben ja eigentlich den Podcast mit der Frage gestartet, nachhaltiges Investment, ist das jetzt ein Hype oder ist es ein Megatrend? Fabian, du bist ja ganz am Anfang schon mal so ein bisschen auf das Thema eingegangen, deswegen gerne von dir so das erste Statement. Also bewegen wir uns jetzt in einem neuen Megatrend? Also wird uns das noch lange und intensiv beschäftigen oder ist es einfach nur ein spontaner oder akuter Hype? Also definitiv kann man Nachhaltigkeit als Megatrend auffassen und also das ist wirklich
1: ganz klar. Einige sprechen sogar davon, dass es, dass es ein neuer Kondratiev-Zyklus sein kann. Kondratiev-Zyklus beschreibt einen wirklich sehr langfristigen und sehr großen Umbruch sozusagen, wie es ihn zum Beispiel durch den Computer hier stattgefunden hat oder nochmal weiter zurückgehen durch die Dampfmaschine. Also das ist wirklich ein ganz großer Umbruch sozusagen, weil er wirklich alle betrifft und wirklich alle davon letztlich, was ich auch gesagt habe, bezüglich Gefahr unseres Wohlstands, weil das letztlich ein sehr, sehr umfassender Bereich ist, wo was gemacht werden muss und wo man auch auf der Zeitebene nicht sich jetzt lange mit irgendwas beschäftigen kann oder sich irgendwie Zeit erkaufen kann. Es geht einfach nicht, weil wir hier dann entsprechend über ganz konkrete technologische Lösungen kommen müssen, eben die dann letztlich Unternehmen am Ende liefern müssen, wo wir dann eben auf diese Thematik Ressourceneffizienz, Energieeffizienz konkret einzahlen müssen, eben um die Treibhausgasemissionen runterzubekommen. Also von daher ist es etwas, wo die Zeit drängt. Es wird auch morgen nicht vorbei sein. Also es wird ein langfristiger Trend auch bleiben. Und das ist ein sehr guter Cocktail sozusagen eben auch in Verbindung mit, man kann auch sehr gut damit Geld verdienen, eben weil viele diese Lösungen brauchen und weil sie natürlich auch verantwortlich sind, gegenüber anderen, dass sie hier sich verbessern. Es ist ein sehr guter Cocktail für einen großen Megatrend.
0: Vielen Dank. Tina, was
1: ist dein Statement?
2: Ich finde, Fabian hat das schon hervorragend und umfassend dargestellt. Vielleicht kann man noch den einen Aspekt da reinbringen, dass es kein Trend mehr ist, der nur auf der Straße ist, sondern das ist ein politisch ganz klar gewähltes Ziel. Und es gibt eine Menge an Regulierungen, Verordnungen, wo wir als Finanzbranche dazu angehalten werden und dazu auch in die Pflicht genommen werden, die Nachhaltigkeit unserer Aktivitäten im Auge zu behalten und auch darüber Bericht zu erstatten. Und deswegen bin ich der absoluten, grundsätzlich festen Überzeugung, dass Nachhaltigkeit keine Eintagsfliege ist, sondern das wird uns und unsere Gesellschaft und unsere Kinder beschäftigen.
0: Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei Tina Hecking und bei Fabian Ewald für das Gespräch. Wenn Sie als unsere Zuhörer noch Interesse haben, das Thema etwas stärker zu vertiefen, besuchen Sie uns gerne auf unserer Website www.haspar-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie auch den an bereits angesprochenen Kapitalmarktausblick 2021, wo das Thema noch etwas intensiver drin eingebracht ist. Und ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Restwoche. Vielen Dank.